0: 大家晚安。今天是6月8号的晚间十点2 9分。那我来简情提要一下。哦，对了，首先我想先感谢，嗯、呃，愿意点开或是你愿意继续听下去这个音档的你们。对，因为我每次给的分量好像都有一点太多了。所以，谢谢你们的耐心，愿意听我说这些我自己认为很重要、很重要的讯息。好，前情提要就是，嗯、呃，上一篇音档讲到的《墨子一失眠的人》这本书，那它延伸出了一个音乐剧场，那我现在就要来分享这个资讯。嗯，我想了很久，到底要先讲资讯，还是先念他脸书上的文字？好，我先说，如果你对这个音乐剧场有兴趣的话，请在脸书上搜寻“失眠的人”空格莫子怡，空格黄玉祥空格音乐剧场。每个空格呢，其实都是一个符号，但是我觉得讲确切讲它的符号太复杂了，所以如果打空格应该就可以搜寻到，或是失眠的人音乐剧场，应该这几个关键字应该就可以查到这个粉丝专业，粉丝专业里呢会有更多排练花絮的影片，大家看了应该会更想要去现场。好。那我先念，因为呢，怕大家听到后来会觉得渐渐很无聊了，所以我要先念，就是我有被感动到的一篇文，这是莫子怡在他自己的脸书上写的。好，开始念。其实这是比出版更早的事情。那年夏天，宝绪姐希望我可以跟玉祥一起合作，看看可以念些东西，玉祥弹琴。后来想到很多年来自己写的东西，便翻箱倒柜整理出来，念给玉祥听。这些文章其实很复杂。身为一个演员，文字承载的包括自我、角色。和演员多重层次，因为不是有个特定对象而写的，当时也没想过要给谁看，所以写作对我来说是个非常恣意且放纵的过程。出版的动机也很纯粹，只是想能给予一些陪伴。自己也有过许多很低落的时刻。很多人都会告诉我们不要放弃，要有勇气，要有希望。但很少人会说没关系，我跟你一样糟，这没什么，这很正常。我告诉自己要学习接收，并不去否定自己，学习从不同的角度看待自己。然后可以学习从不同的角度去看待他人，不去否定他人，学着去接收他人。然后慢慢意识，不要被绑住自己的价值观去绑架别人。这也是一趟不归路的旅程。是不是每件事都要有意义？是不是一定要幸福？为什么一定要好？我为什么要被规范、被限制？我可不可以不要有理由？对我来说，这是个特别的演出。从文字到音乐，再到影像，每一层都有各自不同的转化。就像那时下笔的自己，从角色到演员，到自我，或者相反。我其实觉得很荣幸，日金和玉祥都是很厉害的音乐人。我写的东西常常复杂隐晦，有时排练中我说完对文章的意念后，大家就陷入一片静默，但随后又在吉他和钢琴即兴中，听到了那份外的寂寥和哀愁。我想许多东西无法明说。但每个人都懂吧？剧场是我成长的地方，可以回到剧场，用剧场的语汇说话，是亲切又温暖的。日经的噪音中有古典，预想的古典中有噪音。我们像清晨的雀儿们嬉戏，像暮色中的枝叶般沉默。我们在现实里孕育噩梦，在噩梦里和真实对话。影像里记录的是上清期的排练片段，背景里的投影是影像设计辉明在测试的片段。这些影像的素材大部分都是自己拍摄的，和文章一样，在不同时间记录着那个时候的所见到的色彩与世界。他们和音乐一样，跟文字对话着，或是说着另一层的故事。这是属于音乐、影像与文字交响的演出，属于厉害的日经和玉祥的演出，属于各路好手共同创作的演出，也是关于作为一个人的我的演出。谢谢所有人，欢迎大家一起来剧场。好，对这一段。承载了非常多我一直以来的，就是渐渐成长之后的一些信念，比如说，嗯，我觉得有时候不太需要，嗯，跟别人做太多太正向的鼓励，因为有时候人们只是需要一个同理心。被理解、被接纳的感觉，所以我很喜欢那一段说，很少人会说没有关系，我跟你一样糟，没什么，这很正常。然后我也一直在学习不要去否定自己，然后除了从不同的角度看待自己，也要从不同角度看待别人。尤其还有一句。不要被绑住自己的价值观去绑架别人，啊，这件事好困难哦。对，我们都一起努力吧。好，再来呢，嗯、呃，我念一下。哦，六月一号的时候，他有讲到关于台北厂跟高雄厂的、呃、价格的差异。他说、嗯：“其实我后来才知道，台北的票价又比高雄贵一点。而关于票价，制作方也表示，因为成本高，成本高可能因为我的坚持，应该没有太多剧组可以每次排练都将乐器、音响器材准备齐全。”日经说：“乐团演出也很少每周排练这么多次，而我们常常。”镜面团式排练，镜面地板和投影背景跟布幕，也是经过多次测试后选定的材质。能压在某个预算之下，其实是有赖各个设计各方奔走，及他们的人脉与其他各团各界人士的人情。但我自己不会这么容易放过自己。所以台北场的演出，因为票价较高，会再以高雄的演出做些细微的调整，让演出有更不同的层次。然后他最后还是写了谢谢来看演出的大家。OK， 那我就现在先讲演出资讯，那之后再把日金跟玉祥他在。嗯，被专访时讲的话再念一下。好，这次呢，失眠的人音乐剧场会在淡水的云门剧场这个场地做演出。我个人只去过云门一次，那一次是看那个蔡伯章。哦，他真的是很优秀、很优秀的，嗯，编导、演唱，全方位都。很厉害的一个剧场人、嗯，他那时候在云门做了一个 solo date 的独角戏，他一人分饰了好几个角色，而且用了多国的语言，对，非常的非常钦佩他。总之，我很喜欢云门那里的氛围，嗯，虽然那里真的有点偏僻，那一天。那一次，因为没有赶上那个接驳车，其实演出的前一个小时，好像在淡水站会有接驳车的资讯，大家可以上云门的官网再看一下。那那时候时间抓的太赶了，跟朋友没有搭上，就变成要自己搭计程车。但是计程车司机好像对于那边的路也不是很熟啊，就差一点赶不上时间。对，那里是有一点隐秘的，但就很像。一个秘密基地，嗯，世外桃源的感觉，在那里是很放松的，嗯，真的很喜欢那边。好，演出的时间呢，从下个月的7月13号到15号，好，分别是7月13礼拜五这个平日场是晚上八点开演，十四号礼拜六。是分别下午三点跟晚上八点。十五号礼拜天是最后一场，就是下午三点。对，总共只有四场，对，大家要把握机会哦。嗯，他的票价呢，二楼就是最接近舞台的是 1,200 三楼是 1,000 千。我个人觉得已经很佛心了，就是我相信，呃，墨子怡她的自我要求还有。听他刚才讲的那些，就觉得嗯，这是一个非常非常丰富的演出。好，现在票已经在两厅院的售票系统开卖了，嗯，大家可以再去 follow 一下。那我个人是会去七月十三号礼拜五的晚上八点的，就是第一场，因为目前平日的这一场票剩最多，然后我想说。哦，因为最前面比较前面的位置只剩下平日这场比较好买了，然后我也不想要太，因为假日都会人挤人，所以想说礼拜五搭接驳车应该也都比较好搭一点，嗯、大家可以再去看看。好，那我来讲一下另外一个黄玉祥他的背景。好，我当初会认识他，是因为2012年呢，嗯，有一个，嗯，是改编自他的自身故事的一个电影长片，对，叫做《逆光飞翔》，他在里面呢担任男主角，并且荣获了四十九届的金马奖年度台湾杰出电影工作者。嗯，那部电影我非常的感动，对我永远记得那时候走出影厅。嗯，其实看完电影就已经对我哭点很低，所以很容易被感动，反正就就哭了。哭完之后走走出影厅，跟朋友去，好像在那个百货的楼下有一个嗯 DVD 跟 CD 的地方，反正就在那。逛啊，在聊天的时候，然后我就伸手要拿其中一个专辑的时候，我发现，我就跟朋友说：“天呐，我的手居然还在抖诶、欸。他<笑>说：“你真的很夸张。<笑>”对，不知道那当下真的，嗯，看完很，很感动，很感动。然后之后每一次看玉祥在舞台上表演，或者是他上台领奖，他的那个。笑容真的很很无邪吗？但是，对，就很很像一个小太阳的感觉，很温暖我。然后我又知道他一路走来这么不容易，可是他时常都挂着那个可爱的笑容，每次看到那笑容，我都会被感动到哭。<笑>对，就是，嗯，我感受到他对生命的坚持跟热情。好，他的一些成长背景呢，是他一出生双眼就罹患了先天性视网膜病变。年幼的时候听到表姐弹儿歌，音符节奏过耳不忘，所以激发他学琴的兴趣。他就说：“声音让我感觉到世界的颜色。”嗯，因此他也是台湾首位。主修钢琴的全盲音乐学士，更在二零一六年的金曲奖获得了演奏类的最佳编曲奖。是他呃那时候出了自己的一张演奏专辑，叫《听见黄玉香》，其中的《高铁小旅行》这首曲子，那时候看新闻稿好像说。在红毯上，大家有问说：“哦，他那时候好像入围了两首曲子。”然后那个红毯上，大家都问他：“那你觉得哪一首比较有可能得奖？”然后他就很腼腆地说：“我觉得应该是《高铁小旅行》这首，因为我最常搭高铁。<笑>”不知道，我觉得他的他的回答就是：“嗯，我觉得很可爱了。”好因为觉得一个人可爱的时候，他讲什么可能都很可爱。<笑> OK。好，那我现在就来念。嗯、呃，在失眠的人音乐剧场这个官方粉专里面，我挖到了两篇关于日金跟玉祥，嗯、呃，对于这次合作的心得，然后他们口述，然后一个叫做赵雅芬的女士撰稿的。日经江语人说：“这次和小莫、玉祥合作失眠的人，对我来说是非常新鲜的经验。原本我都不认识他们，以前还有看过玉祥的电影《逆光飞翔》，对小莫就比较陌生。哦，他们好像都叫莫子怡叫小莫，对。我记得第一次见到玉祥时，他看起来很害羞。”我带了一把口琴，他弹电钢琴，我们很自然地玩起音乐。我知道玉祥是古典底子出身，但他弹出来的音感却是很自由的 flow。我被他可以迅速找到音色的感应吓到，他对声音的敏锐度是非常高的。在沟通的过程中，我跟玉祥描述小莫的诗。玉祥理解能力很强，很快就抓到画面感。我们这次的合作有某种程度的即兴，强调的是画面和氛围。小莫私底下非常好相处，心思很细腻。我相信他心中有另一个自己，他透过创作跟自己对话，甚至透过文字拨开自己的伤口。小莫跟我说。有些诗，他写完之后会把整个句子打乱再拼接，这是很有趣的想法。我自己喜欢实验性的创作，就像坂本龙一和德国电子音乐创作者 Alva Noto 曾经合作过一系列的冰冷音乐。我在小莫的创作里就有感受到同样的音乐感受。如果就曲和词来说，我通常对于词是比较敏感的。当初看到小莫的诗，有些让我印象很深刻，像他文字带有躁的情绪，但又隐藏得很好。虽然小莫说他不是很懂音乐，但跟他排练时，我发现他对声音的掌握力很强，他抓感觉很准。我们练习时，小莫会跟我说：“可不可以刷得狂乱一点，或是故意来点出错的感觉？”其实七零年代的摇滚乐团就有过这种实验摇滚，像是用吉他或是乐器营造出一种破坏的噪感，跟城市的感觉更贴近。这次和小莫预想的合作。小莫有点像是指挥，我跟玉祥则是各自发响音乐，然后再融合为一体。我们都用自己的方式呈现失眠的感觉，然后形成一股新的火花。我相信这样有趣的模式也会作为我日后的创作养分。好，以上是日经江与人对于这次合作的嗯感想。我先喝一口水。再来是玉祥的口述，<笑>他讲的会比较嗯、呃、直白一点。那最后一句超可爱。好，他说这次跟师弟小莫合作《失眠的人》这个表演，我觉得很有趣，也很有挑战性。说穿了，其实就是很有想象空间的一个演出。当初听到小莫写的诗。我心里的直觉是：哇，好抽象，很多画面我没有感受或经历过，所以都只能用想象的。小莫自己也说，有些诗是蛮深的，一字一句是需要花时间去沉淀。至于小莫会写出这样的诗，我是不意外啦，因为平常跟他接触，觉得他应该是个很内敛的人。不轻易表达自己内心的感受，所以借由文字传达意境是很可以理解的。这次也很高兴有另一位音乐伙伴日经的加入。有时候我创作音乐需要一点想象的辅助，日经就会协助我，跟我一起找出方向。小莫写的诗是现代诗，句子比较没有规律性。所以，当他朗读时，我们抓音乐的时间点很重要。还好，不断一边排练一边修正之后，我们累积不错的默契。另外，我也帮小莫写出一首完整的新歌，觉得还蛮有气氛的。有人问我，来看失眠的人会不会因为现场太有气氛而想睡觉或睡着？我觉得都很好啊。想睡的话，就让小莫的朗读声和我们的音乐陪伴着你们呼吸声。这是个可以让观众很自由感受的表演。想睡就睡没关系，我们也不会打扰你。至于我自己本身也是很好睡的人，失眠的频率不高，偶尔会想想事情，晚一点睡而已。这次和小莫合作，我觉得他人超好的，他也很有天分。我教他弹钢琴，他学很快。肖邦的曲，我教他弹四小节，他下次就弹完整的曲给我听了。有这种学生，我觉得很荣幸。而且他还说要请我吃麻辣锅，赞哦！<笑>我觉得最后那个赞哦，真的是，嗯，很 local 哎、欸。好，后来呢？我昨天在找资料的时候又发现，啊，原来。它不止延伸出音乐剧场，你知道吗？它还延伸出了一个短片。好，我太晚才发现了，真是啊，应该早一点跟大家分享这个资讯的。好，就是在二零一八的台北文学月影展，月是阅读的月，影是电影的影，嗯，然后展览的展。那莫子仪的个人创作文集《失眠的人》，他又改编成一个短片，叫做《三二六零》，嗯，也将在这个影展放映。虽然我还没有去，还没有时间去找《三二六零》这个片名它背后的故事是什么，嗯，但先跟大家讲这个资讯。这个影展影展地点在光点台北电影院。台北市中山北路二段十八号，靠近捷运中山站的三号出口。期间是五月三十一到六月十四，已经快结束了。好，想要买票的人可以洽光点台北服务柜台，或是上全台两厅院的售票系统购买。嗯，就跟那个音乐剧场一样，都是在两厅院售票系统。然后影展的票价。每一张是全票200元，然后它还有一个影展套票，大家可以再上光电台北电影院的官网，它上面会有一些时间表。如果我早一点知道的话，我就可以去六月六号礼拜三那天，我不是休假吗？可以去那场下午的那一个场次。结果啊，因为呃，影展呢有里面有很多的片，能轮番上映，所以3260呢它播的嗯并不是很密集，所以十四号前已经剩下一场而已。然后那天我不确定我能不能去，但还蛮想看的。好，唯一的接下来的这场是6月12号礼拜二。傍晚五点三十五分，那三二六零呢？因为它是短片，所以会再跟另外一个短片合播。另外一个短片叫《流星安魂曲》，嗯，我还没有去了解，对，但是通常我都不太会排斥其他的片。嗯，我觉得短片蛮好的，嗯，因为之前在城市游牧影展也有看过，嗯，很多个短片集结。起来，在同一个时段播放，能够一次看到好几段小故事，我觉得那个感觉也蛮不错的。好，以上就是今天的分享。嗯，哎呦，每次讲的时间好像都差不多。<笑>嗯，谢谢，感谢听到这里的你们。嗯、这些是对我而言。嗯，我很喜欢去去挖掘，呃，一个喜欢的事物延伸出来的更多的事情，这样。然后文字，所有的文字我都，嗯，对我而言是非常重要，所以希望可以分享给有缘的人。对，如果你听到这里，代表也许你是有一点点共鸣的。所以你才会有兴趣继续听下去。对我平常上班的时候，以前上班比较嗯比较闲的时候，我也会带书来看，然后读到有感觉的句子，我就会逼我同事听我朗读。<笑>不知道，我好像从以前在五专在宿舍的时候，我也超爱念句子给室友听的，嗯。好，谢谢大家听到这边。那我接下来要先稍微躺一下，嗯，虽然我现在也没什么时间可以躺。好，那就祝大家今晚有个好梦。好，大家晚安。